0: CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade com Marco Bravo. Marco, de que forma a pandemia influencia na produção do nosso lixo, hein?
1: Olha, de certa forma, Fernanda, diminuiu bastante, principalmente nesse período de Carnaval. O lixo mudou de característica, né? Nós passamos a, a produzir lixo com embalagens, principalmente diante, né? Aumentamos a produção, porém em quantidade, nesse período especificamente de carnaval né, que nós não tivemos devido à pandemia foi muito prudente né, dos governos do, tanto dos municípios né, quanto do estado e diminuiu bastante Você vê, o ano passado o Rio de Janeiro produziu no carnaval 500 toneladas de lixo só a Sapucaí foram cerca de 250 toneladas de lixo, a metade do Rio de Janeiro Lixo produzido, por quê? Por causa do consumo de bebidas, alimentos. Então, isso aí diminuiu muito. De forma significativa, o resultado ainda vai sair. As feituras vão apresentar esses resultados, porque, apesar de não, não ter carnaval, nós tivemos festas clandestinas aí. Mas, qual é o objetivo desse comentário de hoje? É uma reflexão. Eu posso me tornar uma pessoa melhor, né? O um ser humano melhor, né, Fernanda? Na produção é de resíduos, principalmente, no convívio com o meio ambiente, no meu comportamento com o planeta Terra. É um alerta. Tudo isso que está acontecendo tem um fundo ambiental. Né? A gente vem falando na rádio bastante tempo desmatamento, elevação de temperaturas. Essas viroses, nós vamos ter que melhorar muito essa parte da ciência, investir nas, em fábricas de vacinas para poder, porque novas viroses podem vir. É lamentável até falar isso, né? mas é possível. E esse comportamento que nós tivemos que mudarmos, a máscara, né? Ter todo esse, manter o distanciamento, por isso não teve carnaval. Então, ocorreu o quê? Uma diminuição na produção de resíduos, de forma significativa, apesar das praias estarem cheias, né? Foi significativo a, a, a diminuição na produção de resíduos. E é interessante a gente também é, abordar que, a partir de agora, a gente pode fazer uma reflexão sobre isso. Não é, Fernando? A gente pode fazer uma reflexão e, quem sabe, melhorar a partir do carnaval que vem, diminuindo a produção de resíduos né, produzidos, ter um comportamento mais apropriado mais aceitável como ser humano, que é classificado como homo sapiens, né, a nossa, nosso conceito, a nossa classificação como espécie, é homo sapiens sapiens, quer dizer, homem inteligente. Então vamos usar a inteligência para cuidar melhor do planeta. Sim. Essa, Ô essa Marco, de... é, a gente hoje. pode
0: pensar também em eventos como este em que tudo possa ser reaproveitado, não é mesmo?
1: Nossa mãe! O processo de reciclagem é 100%. Pouca coisa a gente não utiliza na reciclagem, como é, embalagens de agrotóxicos, é, produtos é, que têm alto índice de contaminação, produtos químicos, né? produtos radioativos. O restante a gente pode reciclar, né? pode reutilizar também é os três R's, né? reduzir, reutilizar e reciclar. Então, quer dizer, uhum. nós podemos adotar, inclusive, como um grande negócio, quem mexe com resíduo, quem trabalha com resíduo, está tendo um bom rendimento financeiro. Então, se você olhar pelo lado financeiro, pelo lado ambiental, lado econômico, melhor dizendo, o lado ambiental, só tem vantagem, Fernanda. Então, a gente tem que pensar sobre isso. Né? Vamos pegar, por exemplo, a SEASA. O lixo da CEASA é riquíssimo. Estou dando como exemplo, né? Lixo da CEASA, você tem o quê? Embalagens... Você tem pallets, né, que é aquela, aquela base de madeira, você tem o lixo orgânico, os resíduos das verduras e frutas tudo praticamente pode ser reutilizado o orgânico pode virar composto né? o, os lixos seco como pallets, embalagens, você pode reciclar a volta para a indústria ou transformar né, em pallets que são utilizados para a fabricação de imóveis e outros utensílios então quer dizer, tudo pode ser reaproveitado, né? Nós podemos refletir sobre isso, inclusive isso é uma forma de ganho, uma forma de remuneração. Então não é só pois é, E as para coisas conseguir... também que são
0: reaproveitáveis, Marco, elas também Sim. precisam de ser embarateadas, né? Eu assisti a um é, programa é neste verdade. final de semana é, de uma tentativa de vender água mineral em caixinhas de leite. Só que o custo é altíssimo é. para você tentar evitar de colocar o material plástico né, em circulação.
1: É. É. Exato. aquela caixa tetra-parque, ela tem quatro camadas. né? Uma, da, uma camada é plástica. Quer dizer, você sai de um problema e cria outro. A não ser que a gente pudesse... O plástico, ele, ele melhorou muito a nossa qualidade de vida. Ele deu mais conforto. Ele melhorou né, na questão da embalagem. Porém é hoje o maior problema ambiental do planeta Terra. Então, nós temos que criar plásticos né, degradáveis, plásticos até orgânicos, feitos de fécula de mandioca, tem que melhorar a tecnologia. E o plástico proveniente do petróleo, nós temos que reciclar, reutilizar, quer dizer, é importante, porque esse plástico ele é leve, ele é volumoso, ele é barato para você vender, quer dizer, não compensa o mercado, muitas das vezes, por isso que a latinha de alumínio, ela é praticamente 100% recolhida e reciclada. Por quê? Tem valor agregado. Então nós temos que criar alguns dispositivos, por exemplo, supermercado. Ela recebe a garrafa lá de refrigerante de volta vazia e te dá um vale, valezinho de alguns centavos. Quer dizer, tem, que, tem que ocorrer o que? Estímulos para você recolher a garrafinha plástica, para você devolver ao fabricante, está dentro da lei de saneamento básico. a lei de saneamento básico envolve drenagem, né, coleta de lixo, sane, a parte de tratamento de água e escuto, né? São quatro é, suporte, quatro, quatro etapas né, da lei de saneamento básico, envolve resíduos sólidos. Então, dentro de resíduos sólidos. A legislação prevê a logística reversa, que é a embalagem tem que voltar ao fabricante. Embalagem de medicamentos, como trajes, né? embalagens plásticas como garrafinhas. Isso nós precisamos melhorar bastante, melhorar de forma significativa. Nós temos que é, refletir sobre isso, não é, Fernanda? Agora, Sim. passar de garrafa para caixinha, tetrapaque, é mudar de problema. <risos>
0: Pois é, Marco. Enfim, né? Que a gente tenha e, e consiga pensar, né? Nesse reaproveitamento. Quando você disse que a gente não está livre de novas pandemias, né? Esse é um alerta que já vem sendo feito desde que a gente começou a conviver com essa do SARS-CoV-2, de que o grande problema, isso é como a gente trata o meio ambiente e também os animais, né? Verdade, As zoonoses animais... estão espalhadas pelo mundo inteiro.
1: Pois é, o que, que acontece? Esses vírus. Eles estão no subsolo, embaixo das geleiras, no, no Ártico, na Antártica, na Groenlândia, nos Andes, estão no fundo das florestas e também no organismo dos animais nativos, animais silvestres. Consequentemente, as cidades invadindo essas áreas naturais, o que, que vai acontecer? Esses animais, nós vamos nos aproximar cada vez mais dessa fauna que é chamada filantrópica. Né? Quer dizer, essa fauna, ela pode ser um veículo né, de transmissão, de contaminação de humanos. Pode ter ocorrido em relação ao coronavírus? Pode. Temos certeza? Não. Então, é muito, assim, precipitado a gente chegar e falar assim, ah, foram os morcegos, foram, né, o um pangolim, não temos certeza. Foi em Wuhan, ainda não temos certeza, uma evidência, com... ainda é evidência, né, não é um fato concreto. Inclusive, a Organização mundial de Saúde está lá na China fazendo essa análise da origem. É importante descobrir a origem para a gente poder evitar novas pandemias. Mas nós estamos mexendo demais o planeta, né? Alterando demais. Agora tem 8 bilhões. Você imagina, eu não sei nem aqui qual era a população no período da gripe espanhola, mas a população era bem reduzida no planeta. Então, ela uhum. foi controlada. Agora, com quase 8 bilhões de pessoas se alimentando, construindo casas, expandindo as cidades na direção né, da, da área nativa, da vegetação nativa nós podemos, de certa forma, intensificar o aparecimento de pandemias. Né? É isso aí. Epidemias, endemias e pandemias, que são coisas diferentes, que eu pode, a gente pode comentar na semana que vem, diferenciando o que é uma endemia, o que é uma epidemia e uma pandemia.
0: Excelente, Marco. Conto contigo.
1: Tá bem, Fernanda. Até o
0: próximo quadro, quarta-feira que vem, estamos juntos novamente.
1: Isso, um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio CBN